0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Delegado, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Satisfação estar conversando com você e com os senhores telespectadores aí da CBN.
0: Eu é que agradeço, delegado, pela, pela sua gentileza. Eu vou rapidamente aqui resumir o início da minha conversa na última semana, né? A gente conseguiu, através da participação dos ouvintes, gravar muitos tiros que estavam sendo disparados aqui na região de Jutuquara, Ilha de Santa Maria. Sim. Tem horas que confundem né, se são fogos, se são tiros, né? disparo de armas, é, assim, para o nada, né, pra, pra, em aberto. E sim. o comandante-geral da polícia disse que sim, que eram armas, em alguns momentos também eram fogos, né? e que o Estado vem enfrentando, principalmente aqui na capital, brigas de facções criminosas. Ele citou duas delas. É, diz que elas, a disputa ali é pelo controle de territórios que não estão com elas, né? Querem invadir o território de outras. Na sexta-feira teve essa operação que eu me referi, né? A Sicário 3. E aí tinha uma outra facção envolvida que atuava lá na região da Praia do Suá. Delegado, como elas atuam... Como elas estão diversificando cada vez mais os negócios, né? a gente não pode mais falar que elas estão restritas ao à venda e compra de drogas e armas. E como é que a população pode se sentir mais protegida?
1: Fernanda, a, o, o cenário mudou né, de uns anos para cá, né, na, na, da criminalidade do, do Espírito Santo. O que acontecia é que antes eram aqueles chefes de boca de fumo, né? cada um na, com a sua boca de fumo independente, e que às vezes tinham guerras, mas é, com o um potencial bélico bem reduzido, né? Porque eram pequenas boca de fumo que gerava pouco dinheiro. Com, com o advento dessas grandes facções, igual o primeiro comando de vitória, né? Que foi formado em, em 2010, mas aí começou a ganhar expressão um pouco depois. Totalmente inspirado no, no PCC, no seu estatuto, né? Mas... É fechado com o Comando Vermelho, né? Aliado do Comando Vermelho. O as coisas foram foram agora agora parece que os territórios estão divididos entre essas grandes facções. Aí tem o TCP, né? O terceiro Comando Puro que tem muitos territórios aqui é uma facção do Rio. Então o que acontece é que eles têm uma uma possibilidade bem maior, como tem muitos territórios, de conseguir mais soldados e conseguir mais armas de fogo também e isso acaba deixando as coisas mais perigosas, né? Até para a população em geral que pode ser, ser vítima de bala perdida. O que a gente tem tentado fazer é mudar também nossa abordagem, né? Já, já que já que o crime mudou, a gente também a, a polícia tem que acompanhar essas mudanças, ainda que nem sempre seja no tempo esperado. Então a gente tenta focar nessas facções, desarticular as facções, é, prender seus seus líderes, né? E, e ver se e fazer com que isso reflita no, no, no índice de homicídios, né? Claro, integrado com o trabalho da Polícia Militar e das outras forças de segurança.
0: Uhum. Hoje ao todo são quantas facções, delegado? Primeiro Comando, Família eu, eu, Capixaba...
1: A gente, a gente detecta aqui o, o Primeiro Comando de Vitória, o Terceiro Comando Puro, TCP, a Associação Família Capixaba e o PCC. PCC em pequena margem, né? O PCC saiu... Tem, tem, tem aqui vários integrantes do PCC, mas o PCC não está não muito nessa briga de, de, de bocas de fumo, sabe? Eles têm uma, eles como são cartel mundial, já têm uma, uma outra, mas outras prioridades. A, a TC, o TCP e a FC e o PCC aqui no Estado acabam sendo aliados, é, porque são uma, uma espécie de resistência ao PCV, né? O PCV tinha crescido muito, a gente conseguiu enfraquecê-los um pouco, né? principalmente com as primeiras operações ficarem, com as operações caim, com o trabalho da polícia militar, conseguimos enfraquecê-los e a balança se equilibrou, então é... antes o, o primeiro comando de vitória só atacava, só atacava e os outros se defendiam, os outros se uniram, essa associação família Capixaba foi criada para se defender, e, e hoje não, hoje dá ataques para os dois lados, infelizmente.
0: Uhum. O, o delegado, elas, e elas estão concentradas na capital ou a gente pode dizer que elas estão distribuídas aí por todo o Estado ou por toda a região metropolitana?
1: Todo Estado, certamente. Certamente todo Estado. É, tem PCV, tem, tem Boca de Fumo em Conceição da Barra, tem Boca de Fumo em, em Linhares. Boca de Fumo é ponto de venda entorpecente, né? Uhum. O PCC, PCC tem, tem, tem braço também lá em Cachoeira de Itapemirim. Então, certamente estão espalhados em várias cidades, pelo menos as maiores cidades têm, têm, têm vestígios dessas facções.
0: Uhum. O PCC que o senhor está se referindo é a maior facção do Brasil, não é isso?
1: É, uma das maiores do mundo, né? o primeiro comando da capital.
0: Isso, de origem de São Paulo. Isso. Uhum. Que até, até um tempo atrás ela, ela estaria muito concentrada dentro dos de presídios.
1: Certo, é. ela é uma facção que nasce dentro dos presídios, né? E, mas aqui eles, eles como eles conseguiram várias rotas, de, até de comércio internacional de, de drogas e armas de fogo, até unidos à Indrangheta da Itália, né, massa italiana, e eles entraram na... Eles realmente vendem por, por peso, né, estão, estão mais preocupados com o domínio de portos, por exemplo, né, por onde entra grande quantidade de armas e drogas, e saíram um pouco dessa guerra de, de pontos de venda de entorpecentes, pelo menos aqui no estado, né, porque pelo poderio que o PCC tem, eu acredito que se, se eles quisessem realmente tomar, ia ser muito difícil conseguir segurá-los. Uhum. Gente... Mesmo com toda a nossa atenção.
0: Sim. Delegado, e é, a gente pode comparar assim o, o momento que a gente vive com é, momentos que o Rio já viveu e São Paulo também?
1: Eu acho muito eu acho que a nossa realidade está muito longe do, do, do Rio de Janeiro, sinceramente. Eu acho que a gente tem que errar por, por mais de 10 anos, errar na segurança pública por mais de 10 anos para chegar a algo parecido, porque... É, aqui aqui em qualquer morro a gente consegue subir, sabe, tem alguns incidentes de confronto, mas não tem nada de demais assim, sabe, no Rio de Janeiro é, é, é poder paralelo mesmo, né, as forças de segurança chegam e já são recebidas a tiros e, e entre outras coisas, e tem o, o, muito mais homicídios, né, aqui aqui eu acho que a gente ainda consegue um certo controle, tá muito longe da realidade do Rio, com toda certeza.
0: Uhum. Mas mesmo assim a gente tem, né, a todo momento um risco de ser atingido por uma bala perdida, por exemplo.
1: É, é infelizmente é isso que a gente procura, procura evitar, né, porque quando alguém é atingido por bala perdida, automaticamente já vira uma prioridade aqui para a Polícia Civil, até porque são pessoas que não escolheram. É diferente daquele traficante que, que recebeu um tiro, é o risco do negócio dele, né? Ele escolheu aquela vida. Mas as pessoas que são atingidas por bala perdida, não. Então, é, a gente tem que priorizar isso. É claro que ninguém queria que, que eles estivessem expostos a, a tais perigos e a gente tem tentado reverter essa situação mas é, é, vira prioridade pra gente, certamente
0: Virou prioridade, então, enfrentar as facções?
1: Sim, 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 com certeza
0: Hoje, o maior número de vítimas de homicídio que chegam em a sua delegacia são ligadas a essa essa relação aí da, do tráfico de armas e facções?
1: O tráfico de drogas, né? com certeza mais de 80% né pra, pelo, pelas nossas estatísticas mais de 80% dos homicídios são decorrentes do tráfico de drogas e por isso que, claro, que nossa nossa prioridade tem que ser essa. Aquelas, aqueles homicídios que ocorrem no seio familiar, por exemplo, é muito difícil para o Estado evitar. Sabe? São as coisas que, é, enfim, tem vários fatores. Mas esses de, é, por isso que a gente luta principalmente contra essas facções e contra o tráfico de drogas, né? Para que possa frear esse, esse ímpeto deles.
0: Uhum. Bom, e quando eu falei que eles... Yeah andam diversificando os negócios, eu me recordo que na coletiva da sexta-feira o senhor deu detalhes, inclusive, de como eles agem no roubo de smartphones, não é isso?
1: Isso, isso. É, eles diversificam, né? muitas vezes, quando eles têm muita aperta muito do tráfico de drogas, né? eles começam a crescer o número de crimes patrimoniais, eles vão tirar o prejuízo em, em roubos né? de, de diferentes tipos e tem tem setores específicos para desbloquear aparelhos telefônicos né? deles, porque essa parece parede tem muita segurança, então tem que ser um, um grande especialista e é claro que ele não tem 100% de aproveitamento, né? mas eles têm isso. Eles também lavam, teve uma outra operação que a gente fez em Vila Velha que a gente viu que lavava esse dinheiro com distribuidoras de bebidas, tem aumentado muito nesses bairros e também tem entrado no radar. Então eles vão diversificando os, os, as coisas e nós também temos que estar, estar atentos a isso, que é, que é a, muda... a mudança do cenário do crime e tentar acompanhar essa, essa evolução e, e combater. Não tem outro jeito.
0: Uhum. Esses arrombamentos, há pouco, inclusive, eu noticei aqui, né, de um, um empresário em Vila Velha, dono de uma empreiteira, que disse que foram oito arrombamentos em 40 dias. Eles também estariam por trás do problema aí do patrimonial, mas do arrombamento?
1: Pode ser. É, não, não, claro que tem que ter uma investigação para dizer qual foi a, a situação, né, mas... É, a, a leitura que a gente faz na segurança pública é que sim, o, o combate às ações e o prejuízo que elas têm tomado na função principal delas, né, no negócio princípio deles, deles, que é o tráfico de drogas, tem feito com que eles invistam também nos crimes patrimoniais e isso tem aumentado os números.
0: Uhum. Delegado, e qual é a estratégia para que a gente não chegue... O senhor me falou, né? a gente está pelo menos... É há dez anos né, de, de, de decisões erradas tomadas no Rio e no São Paulo, aí, que deixaram que o tráfico controlasse a entrada de, 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 de bairros, a gente fala de morros, né, mas de, de bairros de um modo geral, né, onde a ausência do Estado e o que impera lá é a lei e a assistência deles, não é mesmo? Sim. Qual é hoje a estratégia do Espírito Santo para que a gente daqui a dez anos esteja falando assim, ó, não subo mais?
1: Olha, o, o Estado presente, né, é um programa que tem um enfoque global, né, tanto na, na, na sociedade, né, Para que é, fortaleça os mecanismos de, de defesa primários, né, que é a família, a escola e tudo mais, que evite isso aí, mas o trabalho policial propriamente dito também, tá, tem, tem que ter investimento, né, tem que ter investimento, tem que ter investimento tanto em conhecimento quanto em ferramentas, para que assim nós possamos fazer mais operações, mais e melhores, né? Melhores operações até do que essa Sicário 3 foi, foi, foi boa, né? A gente conseguiu fazer uma, uma, uma boa operação, poderia ter sido melhor, claro. Então é, a gente tem que investir em inteligência, investir em ferramentas, investir no nosso pessoal para poder é, combater o crime com mais eficiência.
0: É, e é uma situação que é meio que permanente, não, delegado, porque hoje o senhor prende nove, por exemplo, na sexta, né?
1: Uhum. Esses
0: nove são substituídos na semana seguinte, não?
1: Sim, mas a eu penso assim, aí se, se, se pensar por isso aí, você pensa sempre que está enxugando o gelo, né? Uhum. Como dizem assim, mas é, a gente acha que, que, que é muito significativo, eles estão sendo presos, esses chefes, porque eles estão por trás de homicídios. Então o recado que a gente passa é, olha, o cara quer entrar nessa vida de crime, se ele tiver, se ele estiver fazendo homicídios. Para, cometendo homicídios para imperar nos negócios, né nos seus negócios ilícitos, eles vão ser pegos, sabe? Que vão entrar, na, automaticamente vão entrar na nossa mira e a gente vai combater. Então isso é um efeito, é claro que não é de uma hora para outra, mas a gente consegue com isso gerar uma dissuação, né? Da intenção deles de, de, de entrar para o crime organizado.
0: É, e olha só, é, é uma estratégia aí que vale até a gente continuar nessa nessa linha aqui, porque quando ele é preso por homicídio, ele fica mais tempo preso do que pelo tráfico, não é mesmo?
1: Sim, é, eles nem sempre são presos por homicídio. Olha o que, que acontece, ah. é, a dinâmica. O, o líder, ele manda matar, né? É o tribunal do júri ela, deles, né? Ele autoriza, isso, ele autoriza. Então, ele não o matou diretamente. Então, nem sempre você consegue imputar um crime de homicídio a ele. É muito difícil chegar no mandante. Claro que a gente pode chegar. Então, seria melhor um mandado por homicídio ou o melhor dos mundos. Mas, se a gente não conseguir comprovar que aquele, aquele, aquele chefe está no, no, no homicídio, nós fazemos nossa investigação de organização criminosa e vamos conseguir um mandado de prisão para ele de qualquer jeito. Claro que por homicídio é bem melhor que é o nosso carro-chefe aqui, mas se não der, nós que a gente não pode fazer é que um, um líder de uma facção criminosa possa circular livremente pela sociedade. No mínimo ele tem que estar na condição de foragido. Então é isso que que a gente foca para que todas essas lideranças estejam com mandado de prisão em aberto. Vamos tentar prender, mas se, se eles com mandado de prisão em aberto, uma hora vão cair. É o que nós esperamos.
0: Entendido. É, e os que não estão é... É, presos ainda, eles estão foragidos, mas muitos deles já estiveram presos também, não é?
1: Quase a totalidade, né? O cara para o, o indivíduo para chegar numa, numa posição de ascendência dentro da organização ele tem que ter uma carreira criminosa, costuma a carreira começar bem cedo, né? Ainda como adolescente. Então é praticamente todos eles já passaram pelo sistema prisional. Muito difícil não, não ter passado. E muitas vezes por pequenos crimes, né, que não chamam tanta atenção, então eles não ficam tanto tempo presos. Mas aí depois eles vão conseguindo ganhar, galgar, galgar posições na facção, funciona até bem parecido com a, com a dinâmica de uma, de uma empresa privada.
0: Eles vão subindo degraus, postos e vão ganhando o quê? Vão ganhando, vão ganhando a confiança territórios... Do líder?
1: É, vão ganhando a confiança do líder, eles vão começando a gerenciar, vão conseguindo ganhar mais dinheiro, às vezes eles ficam na responsabilidade de determinada ponto de, de, de determinada droga dentro do morro e aí eles conseguem capitalizar mais, vão mostrando sua competência, né, naquilo ali, né, é até ruim falar assim, mas é a verdade e aí vão galgando até que chegam numa posição de liderança quando esse líder é preso, isso aí é, é mais ou menos a dinâmica com pequenas variações de facção para facção, mas essa costuma ser dinâmico
0: dinâmica. Delegado, na tua opinião, é, o senhor disse agora há pouco né, que eles começam muito jovens, né, cometendo pequenos delitos, é, não são presos, são apreendidos, né, enquanto menores de idade. É, na tua opinião, o que faz um jovem desse escolher esse caminho?
1: Ilusão, né? Ilusão. Eles estão ali, no, estão ali na, no, de repente, não tem tanta oportunidade, né, o que eles... Eles não vislumbram grandes oportunidades e vem aqueles. acabam, acabam mistificando aquelas figuras criminosas, estão num ambiente propício para isso, e vão entrando na criminalidade, mas isso é uma ilusão porque muitos deles são mortos depois. Muitos deles são presos e ficam, a gente já viu vários aqui sendo presos, aí começam aí, parece que cai por si, quando tem quatro mandados de prisão. Igual teve um indivíduo, o um Boladão, que foi preso no bairro da Penha, quando ele viu que tinha quatro mandados de prisão por homicídio, ele começou a chorar. Parece que a ficha caiu, de que ele ia passar o, tipo, o, a vida dele toda na cadeia. uns
0: 30 anos.
1: Isso aí, é isso aí. 30 anos, exatamente. 30 anos, a vida toda, a gente fala 30 anos, mas imagina o cara ficar 30 anos em regime fechado, não sobra muito, né? Então ele, ele aí ele viu o que, que aquilo ia dar, né? Como, como essa vida de crime não vale a pena. É,
0: e então, assim é... como tem quem vende, tem quem compra também, não, delegado? É, Só existe o tráfico né? porque tem quem consome, né?
1: Sim. Essa, essa o que a gente combate são as facções, né? Acabar com o tráfico de drogas, eu acho que isso é impossível. É impossível mesmo, qualquer, qualquer lugar. Aí sempre vai ter, sempre vai ter gente que compra, então, quando tem gente que compra, tem gente que vende. O que a gente tem que, para ser bem realista, a gente tem que combater o tráfico de drogas violento. Claro que combater também todo o tráfico de drogas, mas principalmente o violento. A gente tem que combater os homicídios, porque acabar com o tráfico de drogas, nós não vamos acabar. Não vai acabar de, de maneira nenhuma, não tem jeito. Então a gente combate as facções, combate o tráfico de drogas violento, é a nossa prioridade.
0: Queria te agradecer, viu, delegado? A gente teve a oportunidade de ouvir a né? estratégia da Polícia Militar na última semana e agora também ouvindo o é, um enfrentamento por parte da Polícia Civil. Te agradeço, viu, por, pela sua oportunidade.
1: Eu que agradeço, Fernando. estamos à disposição.
0: Obrigada, bom trabalho, hein?
1: Obrigado, você também.